0: Alô, alô, amante do futebol! Tá começando mais um Amor pelo balão, seu podcast favorito do Esporte Bretão, e mais uma vez com alguns assuntos chatos para falar do Santos Futebol Clube. Hoje eu estou aqui com o meu sempre fiel escudeiro, ou leal, né, para quem não gostar do fiel, Gustavo Machado. Salve, galera! Estamos com o desfalque do Matheus Cardoso, que fará uma participação especial logo mais. E remota. Remota. Uma... Aliás, todos estamos remotos, né? mas sim, a, participação sim, a participação dele é
1: participação dele é...
0: é, exato. <risos> e o assunto, obviamente, hoje, 5 de 8 de 2020, 19 horas e 13 minutos, o assunto não poderia ser outro, demissão de Jesualdo Ferreira. Se, sendo bem sincero com o nosso ouvinte, nós iríamos gravar amanhã, no dia 6, é, quinta-feira, para falar sobre expectativas do Campeonato Brasileiro. Tivemos que trazer um pouco pra trás, essa já gravação... Já
1: tava até né, né Lucas? É, foi, foi complicado. Infelizmente a gente teve essa notícia ruim aí.
0: Não, é, infelizmente assim, mas a gente tava preparado, né? Desde domingo a gente já conversou que se ele caísse, a gente gravaria, né? E a gente já tinha imaginado que poderia cair. Agora, Gustavo, a questão, a gente já conversou sobre a demissão dele no episódio anterior, se você quiser acompanhar, inclusive, tá lá. É...
1: Como Mas... Então? Oi? Comentamos? O outro episódio ainda não foi pro ar. Ah, é verdade. Pô, Lucas, a gente teve tá um problema técnico, tá começ... né? É, tivemos um problema técnico com o site que faz o host do nosso, do nosso podcast. O site que agrega, né? Porque... É, é. Que faz toda a parte de hospedagem, agrega e, e sim, divulga. Mas tivemos mas... a nossa reunião semanal. É, tivemos. E imaginamos
0: que era um cenário após a derrota para Ponte Preta. É, e até entendemos como um consenso aqui entre nós três, né? É, foi, apesar foi uma coisa de torcedores que... de outros times. Torcedores de outros times acharam que não era o momento, né? É Muito que eles querem ganhar da gente. <risos> Mas a grande questão é que já imaginávamos. E mais, mais um erro da diretoria, talvez, porque o jogo foi quinta-feira, né? E hoje, quarta-feira, pré-campeonato brasileiro, que acontece a demissão. Precisava de uma semana para analisar a permanência do Jesualdo, Gustavo?
1: A questão de timing da diretoria cientista, a gente sabe o quanto que ela é péssima, né, Lucas? Já não é de hoje que José Carlos Pérez é, fica desaparecido quando tem algum assunto polêmico e que é de obrigação da diretoria do clube que seja resolvido. Aliás, e... José Carlos
0: Pérez, que, que teve suas contas mais uma vez reprovadas e que corre sérios riscos de impeachment.
1: Exatamente. Então, assim, eu me lembro muito bem na época do Bruno Henrique, que ficou rumorizado e rumorizado e rumorizado e rumorizado e rumorizado e do nada ele tinha sido vendido. Nem o jogador, pelo, pelos comentários do próprio jogador, falou que sabia que estava sendo vendido. É. Uh, a gente sabe quanto foi procrastinada a questão do assunto de patrocínio master que ele continua postergando até agora porque o nosso time durante toda a gestão desse energúmeno não teve um patrocínio master fixo por mais teve de dois... no
0: primeiro ano né por, um,
1: por mais de dois, de um ano né a, é, a, teve, a teve a caixa, a caixa só econômica, em que mas, já mas tinha em... sido meio que negociado antes e assim foi uma questão e assim é, teve a caixa e foi uma renovação. Foi uma né? renovação, exatamente. E além disso, quando, quando sai lá a medida provisória do governo falando que a Caixa não poderia mais patrocinar, onde é que estava a diretoria para já começar a negociar? Porque exatamente. todos os outros times que tinham patrocínio da Caixa foram atrás. Né? O Corinthians é, também é perdeu, o Cruzeiro também questões. perdeu. É, é só uma das diversas questões que eu tô citando em questão de procrastinação de José Carlos Pérez a vir se pronunciar para com o torcedor Santista em situações... É, complicadas. É, a gente havia comentado na nossa primeira tentativa de gravar né, que era mais uma análise desse, desse retorno pós-pausa é, da pandemia, o que eu não era exatamente a favor da demissão do Jesualdo. Eu não era a favor, na verdade, da contratação de Jesualdo Ferreira, porque o estilo de Jesualdo Ferreira, eu vou deixar claro aqui para alguns torcedores corneteiros, que aqui a gente não vai insultar o grande técnico que é Jesualdo Ferreira, ele é um grande técnico, mas ele não é o estilo compatível com o elenco do clube hoje. Né? É, a gente que, debateu muito, né, Lucas, na, 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 na semana passada sobre o fato de que é, se houvesse uma diretoria competente com planejamentos e sem Pessoas não suportando o José Carlos Pérez e saindo, né? Porque a gente teve vários diretores de futebol durante a, a gestão e dele né? e técnicos. É que a gente saberia que seria feito um planejamento de acordo com, a, com o elenco que a gente tinha disponível no início dessa temporada, né? A gente citou alguns nomes bacanas como é, Dorival Júnior, que é um nome que eu particularmente o Lucas também, somos suspeitos para falar, nós gostamos muito do estilo de Dorival Júnior, citamos até uma possibilidade bem improvável, mas foi um nome bem cogitado, é... bem cogitado não, Rogério bem memorizado pela mídia, que era o Rogério Ceni e o porquê que ele poderia vir e o porquê que ele também não poderia vir. Então, assim, é... eu acho, mas já que precisou, a gente precisou sair por esse ramo, esse lado aí da da demissão, eu acho que foi uma demissão muito atrasada, né? Fica rumorizando, ah, vamos nos reunir, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e é, acaba não vindo ninguém é, a público a dizer, para ser transparente, né? O, o José Carlos Pérez, que insistiu tanto na transparência, em portal da transparência na sua eleição, é um dos caras mais canalhas e menos transparentes que estiveram é, no poder e na presidência do Santos Futebol Clube Ali,
0: aliás, na semana passada eu cobrei que me lembrassem eu tinha um comentário a fazer de uma entrevista que o Pérez deu que ele falava né? É, pode me chamar de incompetente não me chame de mentiroso, então tá aqui o meu recado para o José Carlos Pérez você é um incompetente você é um incompetente na sua função como presidente do Santos porque você está presidente do Santos, você não é presidente do Santos é, mas enfim, Gu, é, a gente conversou sobre a demissão do Jesualdo, muitos entenderam que era é, um consenso, e, e até teve algum comentário na, na Sport TV, se eu não me engano, do Lédio Carmone e do, do Rizek, contra a demissão do Jesualdo, falando que era uma co covardia. Eu entendo que seja o caso, assim... É... É difícil pra quem vê de fora, né? Você olha, pô, 15 jogos, o cara não teve tempo, 3 meses corridos de trabalho.
1: Eu concordo, mas a grande, que... nesse a grande questão é que teve um,
0: teve um trabalho, né, Guru? Um o trabalho que não era positivo apenas.
1: Não, é, exatamente. Eu acho que muita gente falando que o cara não tinha estilo de jogo, meu, quem não tinha estilo de jogo definido, que, que você não sabia o que, que ia acontecer na partida, era Santaoli, que do nada aparecia com um 4-3-3. não, não. Depois... não, não. Mas... Assim, Mas mesmo assim, tem assim, uma a gente, forma, uma de, forma jogo, de se jogar. Propósito. E assim como o Jesualdo tinha a mesma proposta, né? Ele chega no Santos, o Lucas gosta de falar isso, que era um jogo muito mais equilibrado. Equilibrado até demais para a torcida Santista, que, tá acostu... que veio acostumado de um 2019 de um time que é, finalizava mais do que tocava bola, praticamente. Algum, sabe é, é complicado, fica, é, fica uma coisa... É um pouco... Uh, não, sei, não sei explicar, mas nós, torcedores do Santos Futebol Clube, estávamos mal acostumados com, com o estilo de jogo de 2019 que é, foi eu, aplicado eu por Jorge Sampaoli, né, Lucas?
0: Que a gente... O Pérez vai para o seu quinto técnico na gestão, né? Até é importante a gente falar, neste momento, o, o quinto técnico seria um que já foi, né? Seria o Cuca, Sim. muito provavelmente parece que gostou da ideia, até entendo que tenha gostado, porque é, entendo que eu, eu, se fosse o Cuca, gostaria, porque você vai ver, o, o Cruzeiro acabou de ter o, trazer o Anderson, né, o Atlético Paranaense tem o Dorival, os, o Flamengo trouxe o, o Torran, o, o São Paulo demitiu ele recentemente, o Palmeiras tem o Luxemburgo, nada indica que vai mudar, Corinthians com o Thiago Nunes, então, ele não tem muito um norte, né.
1: É, acho que eu acho que
0: o, o talvez a grande oportunidade seja o Santos mesmo, porque se você for ver você vai ter no máximo aí no máximo mesmo. Fluminense, o Botafogo, um Vasco. É Grêmio, Inter, eu, eu desacredito em trocas também. Então
1: o Grêmio Santos principalmente seria... eu acho né Lucas. Oi é. Grêmio, principalmente, o Grêmio tá ah, com uma filosofia. O Inter filosofia... também, né? O Inter
0: apostando no CUDE, que é um excelente técnico. Mas, excelente assim, eu, técnico.
1: eu digo isso pela. Eu digo do Grêmio porque a gente pela já... Pela Renato, a identificação do Renato. identificação com o Renato e como o, o Grêmio tem tratado esse planejamento a longo, a longo prazo do, do clube também. E que né? tem dado certo. E que tem dado certo, né? De, deu, deu resultado com o Libertadores. Exatamente. então Mas a grande questão. Acho é que, que o realmente pro é Cuca é a última. É, 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 acho que é o único norte que ele pode ter hoje é o Santos mesmo. É, pro, pro Cuca, né? Eu, eu pensaria em outros nomes, Heinze,
0: enfim. Não, a, gente, a gente
1: tem outros nomes interessantes aqui, que, que vem fazendo ótimos trabalhos em clubes até menores que o Santos, né? Menos tradicionais. É, a gente tem o Elano que fez um bom trabalho pela Inter de Limeira. A gente tem o, o Gordiola que fez um, um trabalho legal no Ceará.
0: São nomes que estão
1: assim, são é, nomes mais, tipo, underground, mais underrated, assim, se a gente for falar. É que mas... o meu Guto. O Guto, eu vejo.
0: O Guto é um cara que eu acho ele meio. Como é que eu posso dizer? Ele é camaleão, ele se adapta aos ambientes. Né? Sim, sim. Mas a grande questão é que você vai ver, eu, por exemplo, tenho assistido aqui alguns jogos do Ceará e. E você vê, eu achei um time bastante defensivo, principalmente pelo menos neste início de trabalho, né?
1: Sim,
0: sim. É aquela coisa, talvez no início, como ele tá pegando é, eliminatórias de Cearense, de Copa do Nordeste, e foi campeão ontem da Copa do Nordeste, talvez o ideal mesmo no começo seja ele fechar a casinha e tentar os resultados. Com né? certeza, Mas a grande questão certeza. é que o nome é o Cuca, que seria a sua segunda passagem sob o comando do Pérez. Sim. Que muitos disseram que foi um dos motivos por ele ir
1: embora. Não sei, parece que não, né? É, eu acho que fica. Pra tentar um, voltar, fica um, um pouco nessa, nessa dúvida. Ou é, o dinheiro tá pagando mais do que o desgosto do Cuca para com o Pérez, né? A gente tem que é, pensar é nisso também, né? É, não, não seria de, de ontem que o Santos tá pagando. que as suas for salariais maiores são para os seus técnicos, né? A gente sabe que o São Paulo tinha um baita de um salário aqui, o salário do Gesualdo também não era pouca coisa, então, é, talvez, né? Não, o Santos ainda vai ter que pagar 5 milhões de reais, para é, não sei de onde vai tirar. Exatamente. A então, assim, a gente tem uma situação aí muito complicada. Para mim, o meu nome favorito é extremamente controverso para a maioria dos Santistas, porque... Caramba porque eu gostaria muito de ver o Rogério Senni no comando do... do ah, do... mas eu
0: acho que é até um sonho
1: meio impossível. É, 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 é a gente comentou não, não, isso... Não
0: digo que ele nunca vá treinar o Santos, mas neste momento, deixar o Fortaleza com um projeto que, apesar de, de talvez menor, exista, né? Porque o, o Santos é, é o Santos, mas o Fortaleza Sim. talvez tenha algo mais organizado. Mas não, talvez não, com Muito mais
1: organizado, e assim, é uma questão que, que a gente falou... De, assim a, a dívida do Santos é muito grande para que seja resolvido em num prazo é, administrável vai assim que você consiga ser competitivo é, poupando é, comp é, é, compondo o seu elenco com peças menos é, valiosas digamos assim né então é, o, o Fortaleza no projeto que tá hoje é, se eu fosse Rogério, eu continuaria lá também, mas eu gostaria de ver, porque é um cara que já, admi é, já admitiu a sua admiração pelo, trabalho do, pelo estilo de trabalho do Jorge Sampaoli, que é o estilo de futebol que eu particularmente gosto mais, e o outro nome seria o próprio Dorival, que também não vai sair do, do Atlético Paranaense, tem um baita do é. projeto o Atlético Paranaense, né Lucas, pra curto, é, eu, médio eu, eu, eu e longo eu... prazo.
2: O
0: Elano, o Elano seria um nome, talvez, Também. mais barato...
1: Mais barato,
0: conhece o clube, com o clube né? Que, pelo menos naquela curta passagem que teve, parece que gosta de dar oportunidade para molecada, que fez agora um bom trabalho, aí no seu primeiro trabalho, a, fora, oficialmente, como um técnico, na Inter de Limeira, fez um bom trabalho. E eu acho que seria uma, uma aposta interessante, talvez, né? É, mas a, a grande questão do Cuca é aquela coisa que a gente vem falando que é um problema para mim claramente no São Paulo e que agora tá virando para o Santos a quebra de estilo é muito grande sim é Jair Ventura aí você vai para o Cuca o Jair Ventura é muito defensivo aí você vai pro Cuca, que é defensivo mas nem tanto aí você vem para o São Paulo que é aquele cara que ofensividade futebol total e aí, aí você, você volta para o
1: Jesusaldo que é equilibrado Jesualdo,
0: que aí é mais não é mãe mas imagina mas na, na cadência do jogo no toque de bola <risos> aí agora você volta pro Cuca de novo e, e a grande questão é que eu, é o que eu falei aqui semana passada e é que eu sempre falo do trabalho do Cuca o Cuca ele costuma ser um cara que ele dá resultado logo de cara sim mas no último trabalho dele aqui no Santos e também no, no, no primeiro trabalho dele no Palmeiras quando ele foi campeão brasileiro ele demorou para dar os primeiros resultados depois engrenou, e aí no Santos ele teve uma queda muito grande no final do ano, né? E aí tudo bem, já tinha questões extra-campo, não sabe se fica, não sabe se
1: vai. Também Como já tava com aqueles problemas de, é, problemas de saúde dele, né? Então Exatamente. Houveram, assim, exatamente. Não, não foi só problema com a diretoria também, né? O Cuca, eu, eu, eu admiro muito o trabalho do Cuca, eu gosto particularmente do trabalho dele. É... Não é o futebol mais vistoso de, de, de se ver jogar, mas é aquilo. Entrega os resultados de uma maneira que empolga um pouco o torcedor, né? O trabalho que ele fez no Palmeiras, pra mim, é, é muito, muito legal. E eu lembro que assim que ele chega no Santos, ele demora mas pra dar... não era um futebol
0: vistoso, não né? Era, é uma não coisa era, não era. Eu lembro que Santos o que cobra. me irritava
1: do Santos jogar contra o Palmeiras do Cuca é que o Cuca... Meu, ele... Ele sabe jogar muito bem sem a bola, porque é aquela coisa, ele é um cara defensivo, faz muita falta e sabe. O time dele sabe a hora de fazer a falta. E sai pro contra-ataque, mas não domina o, o, o time adversário, que é o que eu gosto de ver, né? É, você ficar com a bola e, e é mais chance de você poder fazer gol, mas é, com criatividade, né? Porque o Gesualdo ficava com a bola, mas não tinha essa criatividade. Eu falei muito isso também. É, aos lo é, ao longo dos é... outros episódios e do que também não veio não, ao
0: eu também não, não gosto muito aí do, do, do estilo do Cuca não seria meu primeiro nome
1: né? não, seria... eu admiro tra o trabalho dele, a história dele é um grande técnico, mas é aquela coisa a mesma coisa que a gente falou do Jesualdo não é o estilo do Santos
0: e que eu falei do Felipão semana passada
1: também o Felipão é um baita de um técnico é, o cara fez milagre pela, pela seleção portuguesa fez muitas coisas boas é, a comando é, de Palmeiras, de seleção brasileira, mas também não é o estilo que a gente... Assim, tem muitos técnicos grandes, gigantes da história, mas que não, nunca fariam um bom trabalho é, ou um trabalho bonito que agradasse em todos os jogos o estilo, é, com o estilo de futebol que apresenta o torcedor Santista, né?
0: Não, com certeza... É, agora, Bu, a gente vai ouvir aí o áudio do Cardoso né? Nosso fiel escudeiro também, nosso taxista, Matheus Cardoso Deu aí seu, sua declaração rápida, é, mais sucinta é, e bem analisada Do que ele entende da passagem de Jesualdo Ferreira pelo Santos Futebol Clube
2: Olá, meus queridos capitães de Amor pelo Balão é, Tô deixando aqui minha participação nesse podcast sobre o Jesualdo Ferreira e sobre o nosso Santos novamente. É, o que eu tenho para comentar dessa passagem do Jesualdo é que certamente o esquema de jogo dele não engrenou no Santos. É, a gente viu um time que não evoluiu por muito tempo e a gente comentou por esses podcasts que a gente fez esse ano é, o quanto que isso não nos agradava. E uma coisa que era para se tornar muito positiva, que era a forma como ele valorizava o Santos e toda a sua história. É... Apesar de eu reconhecer muito isso, eu consigo ver que a torcida não teve aquele carinho que a gente esperava. E era muito fácil a gente ver memes sobre ele, sobre ele dormindo no, no banco de reservas ou dormindo antes de chegar no jogo. É, um ponto positivo sobre o Gisvaldo é que ele usou bastante a base. A gente conseguiu ver bastante meninos da vila, como o Caio Jorge, como o Sandri, o Anderson Ceará agora nesses últimos jogos. E outro ponto negativo é, seria que ele não conseguiu criar o que o ano passado o Jorge Sampoli conseguiu, que foi um meio campo criativo. E um ataque consistente. Mesmo tendo peças como Soteldo, Carlos Sanches, Eduardo Sacha e Diego Pituca. É, sobre a visão do Jesualdo pós essa passagem pelo Santos, é, eu acho que ele tem essa visão é, mais, bem mais diferente do que quando ele chegou. Porque ele vinha um time com muitas glórias. É, com muito valor, e aí ele viu o quanto que esse time é atrapalhado por gestões e por essa visão de curto prazo do futebol brasileiro. Sobre a demissão dele, terminando minha participação, é, eu diria que eu não demitiria ele agora. Eu concordo com vocês em um podcast que a gente tentou fazer. É, eu acho que foi bastante rápido, assim, a passagem dele. Apesar de não ter gostado do que o Santos produziu. E... toda a multa, né, que, que o Santos vai ter que pagar de rescisão agora pra ele. O Santos não tem... não tem caixa pra isso. E... mesmo pensando que eu não demitiria, é, eu vejo como uma forma também de o time não... Perder a confiança e toda a motivação com ele, se ele seguisse no cargo. Pois ainda com os problemas da diretoria o time teria que lidar com um time que não evolui e que não conseguiria bons resultados. Agradeço demais e um abraço. É isso, Bom, né, Lucas? É
0: isso, né? É isso. Acho que foi, foi bem o Cardoso. Acho que esse ponto aí da base é interessante. Realmente, isso a gente não pode negar. O Jesualdo deu bastante espaço para os garotos, né? Acho que poderia até, às vezes, até ter dado mais, né? Porque eu sempre defendo que o Paulista é um laboratório, né? Mas deu bastante espaço. Aos poucos estava dando mais. E, e, e o, até o, o auxiliar, se eu não me engano, Antônio Oliveira, que comandava o time B e era muito elogiado pela molecada. O, o Santos até teve o interesse em mantê-lo. É, mas o interesse não foi recíproco pela lealdade ao Jesualdo ele decidiu também deixar o clube né é... a situação do Jesualdo é essa né o Gustavo,
1: é, tem, o cara tem um, veio o um cara um de nome importante. né é, pode falar, desculpa eu é, não é, eu acho assim
0: como eu, a gente já falou várias e várias eu entendo que o estilo não case, mas uhum. eu, eu, eu entendo também que exista um estilo né a grande questão é que não casava, não me agradava. Sim. É, mas uma coisa a gente tem que ressaltar: a gente no Santos, o Jesualdo não conseguiu provar que é o grande técnico, que já provou ser lá fora e que muita gente não sabe porque não acompanha. Mas aqui acho que ele conseguiu provar uma coisa talvez mais valiosa.
1: Seu profissionalismo, tipo.
0: né? O caráter também, né? É, porque assim. Os
1: dois andam juntos, né? O caráter e o profissionalismo Exatamente. do Jesualdo é uma mas... coisa absurda.
0: O cara tomou paulada desde o começo, o time não contrata direito, né? É... Querendo ou não, né? todos os problemas internos, a impossibilidade do time contratar, isso deixa muito técnico satisfeito, muito técnico sairia queimando. Aí teve o caso Everson, o caso Sacha e ele sempre exaltando a história do clube. Eu acho que o que o Jesualdo teve, que muitos outros não tiveram, foi respeito para com o Santos Futebol Clube e, infelizmente, a recíproca não foi verdadeira, né?
1: Não, eu acho que, Lucas, é, exatamente, eu acho que assim, o, o Jesualdo chega dando entrevista lá fora, né, na canal, em canais portugueses, falando sobre a, a grandeza do Santos e o quanto o Santos mudou a juventude dele para se apaixonar ainda mais pelo futebol, né? E, e assim... É, são realmente poucos os técnicos que entendem a grandeza do Santos quando vem treinar aqui. E, e também que é, é aquele cara, eu, eu senti um pouco né, do Gisualdo, que é aquele cara é, na dele. Ele, ele foi provocado, que nem você falou. É, é muito profissional, foi muito profissionalismo da parte dele. Né? Era uma o profissionalismo, às vezes, a gente podia... Confundir durante esse período com uma, uma frieza dele com uma coisa ser, dele ser meio morno dele ser meio morto no, em campo mas não aquilo ali às vezes era muito de questão de, de profissionalismo ele, ele dava entrevista é, é, realmente o Lucas brincava ah, porque é uma, fula, é, tal equipe é uma grande equipe tal equipe é uma grande equipe mas além disso quando questionado sobre é, sobre a situação do Santos ele sempre é, enaltecendo quem é o Santos até agora nesse ponto da história, né? Eu acho que é, o Jesualdo é um grande técnico, quem eu falei, mas não é o grande técnico para o Santos. E o, o, o Cardoso fala sobre é, também sobre questões de, de, de extra campo e tal. Eu ainda acho que a e da cultura também de, de planejamento a curto prazo. Né? O, o futebol brasileiro hoje está desenvolvendo com algumas equipes essa questão de futebol a longo prazo, que é basicamente como é, todas as outras ligas do mundo trabalham, é, com exceção aqui a, a, ao Brasil e alguns países da América Latina, e, e, assim, é fato que o, essa questão de curto prazo e todos os problemas extra-campo prejudicaram o trabalho do Gesualdo e ainda tivemos esse problema da pandemia. Eu tenho visto muita gente falar, ah, mas o cara é jogador de futebol, vai voltar. É, ele sempre fez isso da vida, tem que voltar jogando. Meu amigo, o melhor basquete do mundo, a NBA, voltou essa semana. E as burradas que acontecem com alguns jogadores... É, que estão fazendo história, que são do hall da fama da NBA, é, é impressionante. Então, assim, não é porque o cara é atleta que, que ele não, que ele, ele, ficou 3, 4 meses parado e ele vai voltar 100%. Isso é... O, 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 o time tem que funcionar como uma máquina, mas os jogadores não são uma máquina. A gente tem que não sempre é. entender isso, né, cara? É, é isso que é muito complicado. Tá tendo uma cobrança da parte de, de, de torcida, que também é complicado. Eu acho que tudo isso favoreceu para que o, o Gesualdo caísse. Eu não concordo 100% com a demissão dele, mas eu não queria mais ver um futebol tão é, sonolento do Santos em campo. Então, assim, é, por, por como torcedor, queria a sua demissão. Como um cara um pouco mais racional... Eu sei o quanto isso vai prejudicar o clube pela multa, por todas as outras coisas que estavam sendo é, planejadas pelo Jesualdo a longo prazo, porque ele é um cara que faz isso, né?
0: É, mas, mas, mas a questão é, acho que houve um erro de avaliação, né? De avaliação em relação ao Jesualdo, né? Antes de trazê-lo, ele poderia oferecer, entendeu? Com certeza, é.
1: porque é aquilo que até aquilo que eu falei no começo do episódio. Ele não é um cara que casava é, com aquilo que o elenco poderia oferecer e com o pouco dinheiro que o Santos tem para investir, com todas essas restrições que o Santos está tendo por causa da dívida do Kleber Reis, é, você tem que ter consciência de que você não vai poder contratar é, aliás... jogadores para que se adapte ao estilo do técnico que você está trazendo. Então você tem que trazer um técnico que já tem a cara do... do... Do elenco que, que você tem, entendeu? Aliás, a dívida do Kleber His que, que a coisa
0: pode piorar, né?
1: Pode. Porque piorar.
0: O, o Atipato, que é o time chileno que vendeu o Soteudo o Santos, tá, tá pedindo à FIFA punição do Santos por mais três janelas de transferência. Ou seja, sem poder contratar, porque não pagou aí parte do, do soteudo, né?
1: É, essa é a administração de J.C. Pérez. Nossa, é... realmente
0: é algo lamentável, né? É, é, o é, é o Santos, com multa e juros vai pagar 25 milhões no Kleber Reis 25 milhões.
1: Pois é. Por um cara é que nem que... jogou direito, né, Lucas?
0: É, e aí não é nem o Kleber Reis, que seja. Verdade seja dita. Contratação na época do Modesto, mas que a dívida tá aí e não foi paga por quem? Pelo Pérez. É, pelos dois, né? Não, pelos dois, dois, mas,
1: mas o, o Lucas, é, é, tem uma questão, assim, ainda por cima foi um jogador que veio e não jogou, não, não deu retorno pro clube, né? Foram pouco A gente comentou, eu e o Cardoso e você, a gente comentou sobre, sobre o que ele podia ter entregado, o que a gente esperava que ele entregasse e a expulsão dele no primeiro jogo, né?
0: Não, não, acho e... que é lamentável. É, um monte de coisa que acontece com o Santos. Você abre a página do Santos, é a punição em relação ao Soteudo, né, que se fala. É, a reviravolta, no caso do Roberto, que também é uma baita de uma confusão. É, reprovação de contas, Peres Pérez que pode fazer que ele caia. O caso Sacha, é Sacha, é só confusão que tem. Aliás, agora acabaram... Um torcedor cobrou o Sanches nas redes sociais. Falou que o Sanches não lava a camisa. Do Santos, Sanches e Marinho, e o Sanches
1: respondeu. Que o quê? É. Que, o, que o Sanches não, o quê? Não honrava a camisa? Sanches
0: e Marinho não honravam a. E o ah, Sanches cara. respondeu: Você tá falando que eu não respeito o manto? Acho que você nunca assistiu a nenhum jogo do Sanches. É, é a crise, né? quando, quando vem, não para ninguém, não, não passa ninguém.
1: Né? E, e assim: tem, o, o torcedor Santista tem um problema, né? Assim, tem muitos torcedores Santistas aí, inclusive esse. Que pelo amor de Deus, você vem falar do Sanches que fez um 2019 maravilhoso e que quando questionado se é sempre o Palmeiras ele perguntou quem era o Palmeiras para provocar, não é porque ele não sabia não, eu tenho certeza que ele fez isso para provocar, não é um... ele não é um jogador é... Que, que tá no time e eu não vejo falta de profissionalismo na parte dele. Eu vejo o único... Assim, o Marinho, eu entendo a reclamação porque teve a expulsão do, jogo, do, do último jogo e, realmente, é, o comportamento dele foi um pouco infeliz, né? Assim, a gente viu pela súmula o que ele falou dos do juízes do, e da arbitragem. É, aquele braço ali é questionável. Então, assim... Mas, ainda assim, o cara jogou muito. O cara entra com vontade nos jogos. Ele quer jogar, ele... Ele foi um dos poucos jogadores que é, reclamou da diretoria no ano passado e, continua, e que continuou jogando bola, cara. Continuou entregando o futebol que ele entregava. Teve suas, suas as recaídas e é normal, todo, todo profissional tem, né? Eu acho que ninguém é de ferro. E, Natural. E assim, é, o torcedor santista é o cara mais corneta. Que eu, assim, em sua grande maioria, perdão aos que não são assim mas em sua grande maioria são os caras que ficam lá de boa e, acham, e, e só reclamam, né? Ficam de boa reclamando. É, tudo é problema, tudo é problema. E aí, quando o problema chega num, num ápice que ele acha que é inaceitável, ele fala que, a, que as torcidas organizadas têm que resolver na porrada e na baderna. E aí não é assim. E, e, e assim... Olha que eu acho muito bonito a festa que as torcidas organizadas fazem e eu defendo muito a existência de torcidas organizadas. Mas Oi. eu acho que seja que, que eles sejam o, é, a forma como se vá resolver os problemas do clube. Não é dessa forma. A gente sabe então, o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. Não, e acho que, que assim, em relação ao
0: Jesualdo, é, a demissão e essa bagunça que eu estou a gente não sabe o time que pega o Bragantino no domingo pelo campeonato brasileiro, a gente não sabe quem vai estar tá no banco, provavelmente não vai ser o cuca mesmo que a sete de amanhã não deve ser acho difícil é... mas é, é muito em cima de uma competição muito importante, né acho que não sei, cara assim, para ser bem sincero, quando eu vi que ele foi demitido hoje à tarde, eu me surpreendi porque eu esperava a demissão dele mas sexta, sábado, domingo. Não, aconteceu, eu falei, ah, acabou, chega. É, um Segunda não veio, um veio terça não um veio.
1: Né, cara?
0: Teve treino, e assim, agora, né, não tô, não tenho informação de nada, é, não tô, isso aqui é, é puro, pura especulação do que a gente sabe. O, quem apoiava ele no Santos era o William Thomas, né? A gente Sim. nunca sabe se, como fica o clima agora com o William Thomas também, que é um ótimo profissional. É, e que, que eu gostaria que ficasse no Santos por bastante tempo pra tocar o futebol aí.
1: É. Vamos ver né, Foram vários nomes, inclusive, que saíram é, do Santos em, por diretoria de futebol durante a, a gestão do Pérez, né, cara? E por a gente falou isso, com né? tomadas do próprio José Carlos Pérez. A gente teve é, Ricard, é, Ricardo Gomes, tivemos o Renato, que foi na, lá no NK é, quantos nomes que a gente teve, eu nem lembro todos e os nomes não... o Renato tá ainda, né é, o Renato tá, mas não tá, né a gente sabe, assim, é, é um cara que eu gostaria que fizesse mais pelo clube é, lógico que ele tá começando nessa carreira é, recente, é agora é de agora,
0: não, acho que até o mas... primeiro ano é bom ele ficar mais próximo ali, mas é, é, pegando uma experiência, talvez. Né? Mas teve, teve o, o Gustavo, se eu não me engano, foi o primeiro, né? Teve o William Zagueiro, e aí chegou... Teve o Altuori,
1: né? É, e tiveram a grande vários maioria nomes, dos... e a, a grande maioria dos nomes saíram por causa do Pérez.
0: É, exatamente. Aliás, os treinadores, você viu, o Jair Ventura saiu demitido, e agora o Jesualdo. O resto não quis ficar, né? Não renovou por diversos motivos. Né? O São Paulo a gente já sabe, o Cuca também...
1: Ah, o Eu Sampaoli teve uma compl... assim Apesar da gente levar o nome Amor pelo Balão, a gente sabe de toda a complicação é, que foi gerada entre esse atrito de diretoria do Santos e Jorge Sampaoli, mas a gente sabe é, também. Pelo amor de Deus, não mas dá pra gente falar que o cara é santo, Também né? não vou inocentar o. o... Amor pelo Balão o... é
0: filosofia de jogo. É
1: filosofia de jogo, exatamente. O cara fez um trabalho magnífico pelo Santos com o que tinha, fez milagre, ficamos numa vice-liderança goleando na última rodada. O, o campeão brasileiro e, e assim, mas ainda assim a gente não pode esquecer que, ah, mas o cara saiu daquela forma o Lucas, desde quando é, a assessoria do, do Sampaoli e alguns jogadores falavam que o Pérez não aparecia para falar com o Sampaoli no ano ah, passado
0: o próprio, o próprio setorista, né? a gente não dá para confiar na assessoria de imprensa do clube porque quer dizer calma, tem que confiar na assessoria de imprensa do clube mas o que eu digo é que as informações que são passadas são de dentro, né? São as oficiais, mas a gente sabe que rola muita coisa por trás. Essa Com certeza, é até
1: porque acho que aquela, você como jornalista e inclusive trabalhando numa empresa que faz assessoria de imprensa sabe que você tem que ser transparente, mas também não pode tipo ser transparente ao ponto de só se prejudicar. Você tem que manter, preservar assim... a, a, a tua marca, a tua... Tu, a, você tem que prever, se preservar não, quando você a gente vem tem a pública. Né? A gente
0: tem que ser verdadeiro, né? Sim. Mas, mas o, a questão do, do Santos, acho que é totalmente diferente de empresa, assim, né? Porque... Com certeza. É, 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 um, é um, um negócio que tem tudo uma política por trás, então é um bastidor muito mais agitado. É muito diferente do, do, do que a gente faz no dia a dia, né? A gente com não certeza, tem essas coisas de o presidente não aparece, né? Isso... Não acontece no meu dia a dia, pelo graças
1: caso. a Deus, né, Lucas? Porque, olha, graças
0: a Deus, porque, cara, imagine é uma bagunça e é um clube de primeira divisão de campeonato brasileiro. É, que não eu, pode, eu fico
1: assim. pensando, Lucas, se a gente vamos criar uma situação hipotética aqui. Tá, é... somos acionistas e o dono da empresa não aparece e a empresa só tá tendo resultado negativo. Não entrega, Exatamente. não entrega, e eu, eu sou acionista, eu quero meu dinheiro no bolso, eu quero a minha entrega. É basicamente isso que você está tendo, porque o, o, os jogadores que estão ali, eles estão confiando, eles vão para um time, lógico, às vezes pelos dinheiros, muitas vezes, né? Mas Sim. porque também acreditam no trabalho e, e o quanto aquilo pode ser beneficente para eles e para o clube. Né? Eu acho que a gente tem muitos jogadores, inclusive, que... Que respeitam a história e a marca do Santos, diferente do presidente.
0: Não, é, e por, e por falar em jogador, eu acabo de ler aqui, né? Notícia já de hoje, bem mais cedo, mas eu acabo de ler. Que o Santos integrou o Lucas Braga, que fez um excelente campeonato paulista pela de Inter de Limeira. É,
1: e seja aproveitado aí.
0: A gente tem que ver agora o é um treinador, né? Tem que ter uma série de, de dúvidas acerca do Santos. Ô, ô Lucas,
1: só um minutinho, eu vou pedir pra você procurar aí uma. Uma, um sinal de internet melhor, porque travou bastante a sua voz, ficou meio robótica aí. Pronto. Você veja se melhorou. Melhorou bastante. Acho que agora a galera vai conseguir te escutar. É, pode falar aí agora da notícia que você leu.
0: Então. Não, o Lucas Braga, que fez um excelente Paulista, foi reintegrado ao elenco, né? Uhum. E, mas, mas o que eu digo é que fica aquela dúvida. A gente não sabe se ele vai ser aproveitado, da mesma forma, a gente não sabe se o Arthur Gomes vai continuar tendo espaço se o Pará vai continuar sendo titular, a gente tem que ver é, quem vai ser o novo técnico, o que, que ele pensa, o que, que ele acredita, quem que ele gosta, quem que ele não tudo isso influencia. É, são todas e até aquelas coisas, do, né, Lucas, do campeonato do... mais
1: importante é uma brincadeira. Não, né? E assim, a gente tem que lembrar que o Santos ainda é uma, é uma competição que a gente tem que esquecer, tipo, nós torcedores, mas a gente ainda também tem a Libertadores, com certeza. Né? É, é lógico que eu como torcedor adoraria ver um desempenho magnífico. Só que imagina a, a, a situação de você como um, um profissional, né, um técnico, chegar hoje no clube como o Santos, a bagunça que tá e você tentar, você ter que entregar de imediato é, resultados favoráveis, positivos e é, que agradem a torcida, né? porque não adianta você ganhar de 1 a 0 e tomar sufoco, porque isso daí, posso falar por experiência própria, a torcida não vai gostar. Eu Vou estar vendo o Santos ganhando de 1 a 0, tomando sufoco o jogo inteiro, eu vou estar, eu vou estar puto e a maioria dos torcedores vão estar furiosos. Né? Com certeza. É, porque sabe que se tá ganhando de 1x0 e tomando sufoco, numa é que vai jogar uma partida pode tomar um 4x0 do nada. E lógico exatamente. Que, lógico exatamente. que o, o Sampaoli tomou umas goleadas no ano passado.
0: Não, mas mas, é, mas diferente. é diferente. Eram goleadas porque o time não se encontrava, não se encaixava contra uma marcação e a marcação
1: funcionava melhor e o São estava aberto. E, eram, e, e, era, e eu, eu acho que é a forma mais. É, Digna de se perder, não digna de se perder, mas assim, é, é a forma mais é, compreensível de se entender, o cara, não, o, o outro time te dominou, você não foi, no, você não deixou o outro time te amassar, né, você foi amassado porque o outro time foi melhor, foi superior, e não porque você deixou ele ser superior, né, Com certeza. e, e, e o, o estilo de jogo do Santos não é esse de deixar o outro time jogar e ficar assistindo, né. Então isso é muito complicado. Eu, eu vejo que a tarefa, não importa o nome que venha, vai ser uma tarefa muito difícil, assim como era uma tarefa muito difícil para o Jesualdo, né? porque já estava uma bagunça no início do ano. E eu torço, de verdade, para que a gente não acabe como cruzeiro, porque eu mesmo, né, Lucas, a gente tem o nosso grupo de planejamento de... De assuntos, de, de, de matérias sobre o que a gente fala. E ontem eu mandei sobre a situação do Cruzeiro, que é vexatória. O Cruzeiro pode se prejudicar ainda mais e cair pra Série C. Por Fui causa eu de... que mandei, Zé. Fui eu, cara. Mandei às 12h41. Tô olhando pra minha é mensagem verdade. aqui, cara. É verdade. você tá mas... de sacanagem.
0: Mas o presidente, logo depois, ele, ele falou que o... Que não, não corre mais risco, porque eles arrumaram o que precisavam para quitar as dívidas. Mas a, a grande questão é que a, a situação do Santos é tão perigosa quanto, né? Porque a gente... Tão eu assustadora acho que foi eu quanto, que mandei.
1: né? Hã? Tão assustadora
0: quanto. Eu acho que esse foi o que eu mandei. Eu mandei um estudo do Itaú, e banco, que diz que o Santos e a Chapecoense seriam os dois únicos que não tem como calcular quanto tempo levariam para pagar dívida.
1: Isso, cruzeiro, esse foi você que mandou mesmo.
0: O Cruzeiro, por pior que seja, tem 200 anos para pagar a dívida, né? É a estimativa do Cruzeiro, mas o Santos não tem essa estimativa de pagar dívida. O Santos e Chapecoense. E é algo que é para assustar o torcedor, né?
1: Não, é, o torcedor é, é aquilo ali e fala opa, como assim? É realmente é complicado. Como é que você não consegue calcular o é... A dívida, quanto, quanto tempo você vai é, para pagar a dívida. E é assim, é uma coisa muito triste, né? A gente dá risada do, do rebaixamento do Cruzeiro e tal, mas é uma coisa triste porque a gente vê o quanto o futebol brasileiro tá sendo sucateado, sucateado pela própria maneira do futebol ser tratado aqui no Brasil, né? É, a, gente fica, a gente fica bravo porque Flamengo, Palmeiras, Grêmio, esses clubes todos estão tendo uma melhora, mas eles... Infelizmente somente eles são a esperança de que o futebol brasileiro evolua. É, eu torço muito, 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 muito para que é, chegue um presidente é, coerente no Santos e que estruture, se estruture o clube de uma maneira que seja lógico alcançável para o clube, né? Mas que tenha uma perspectiva decente, que não use argumentos de arena para palanque, que não use argumentos de é, de campeonato para Palanque, mas que é, faça de verdade um trabalho decente e coerente para que a gente tenha é, esperança e, e, e vontade de torcer a longo prazo, porque essas coisas, como, como torcedor, desanima muito, cara. A gente vê essa, essa bagunça, a gente. Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero: eu, eu falei aqui já de basquete, eu adoro basquete, eu, sou... eu adoro os Los Angeles Lakers e adoro o LeBron James. Mas nunca nada tinha se encoberto a, a minha vontade de assistir o jogo do Santos. Na quinta-feira, eu mudei para o jogo do Lakers. Porque, além de eu não estar tá com vontade, estava me dando crise de ansiedade. Eu não aguentava mais ver aquilo. Tava me dando nervoso, me dando agonia. Porque eu hoje, com, 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 com o amor pelo balão, eu participo mais... No, no, no quesito de é, ler notícias sobre... O Lucas é um cara que me, me, me ensinou muito sobre aprender, sobre, ler sobre essas coisas e estava me dando agonia ver o futebol que o Santos estava entregando em comparação ao do ano passado. Então, é triste. Eu tô, eu tô perdendo as esperanças. Eu quero muito uma, uma, uma gestão decente para esse clube.
0: É, é a, a, o que você falou da, da Zaga um tempo atrás me lembrou um texto aqui que eu fiz... É, você falou que o time que ganha Mas uma pressão Uma hora vai dar errado Sim e Em 22 de junho de 2017 Eu ainda tinha o meu blog Que eu tenho desejo de retomar ainda esse ano Eu escrevi Zaga, não se enganem com uma estatística O Santos estava a 5 jogos Sem sofrer gol né? é, Na época, se eu não me engano Era o Vou até procurar aqui. Era o Levir, Levir em treinador. Era O
1: treinador
0: É, logo depois da saída do Dorival e, e eu dei esse texto como um alerta, falei, gente, é o seguinte, o Santos tá cinco jogos sem tomar gol,
1: mas tá jogando mal, uma hora vai dar ruim, né? Sim.
2: Não, não adianta.
1: Não, não, não adianta e... você ficar lá atrás, segurar o jogo, nem jogar mal. Eu peço perdão aos nossos a, ouvintes que devem estar escutando a bagunça dos meus cachorros aqui em casa. É,
0: você não soltou os cachorros contra não, o Pérez.
1: Não soltei o cachorro contra o Pérez e, tô, e eles estão sendo soltos agora. É, é, então, então, mas logo depois... É complicado. Dois
0: meses depois, o Santos caía na Vila Belmiro, três meses ali, para o Barcelona de
1: Guayaquil. Inclusive, esse jogo revoltante, né? A gente sabe o quanto ele é revoltante pelo que ele causou é, fora não, da Vila a Belmiro. Não, uma defesa muito mal, não, Foi com a defesa muito mal. E, então, era, era um aviso de que algo não estava acontecendo. Exatamente, certo. a gente não pode ficar contando com, com técnicos né, é, de, 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 de calibre defensivo. Né, de, de característica defensiva é que, e há uma coisa que a gente tem que, nós como torcedores, é, é, eu, eu gosto sempre de ser a pessoa mais de boa possível né? é, cara, ah, mas o cara é um lixo que o Cuca é um lixo, que o levira é um lixo cara, beleza eu não, gosto, eu não gostei dele mas mano, entenda as circunstâncias também pelas quais eles não deram certo, a única exceção que você pode xingar e eu autorizo é o Jair Ventura porque ele é horrível mas, é... Não fala assim. Não, nah. como assim, Lucas? É... Tá sem técnico, cuidado. Velho, se trouxerem o Jair Ventura de novo, <risos> eu juro que eu taco fogo na Vila Belmiro, velho. Não, não eu, faça eu, isso. Não seja um vandano. Jair assim, Ventura,
0: o novo Valdemar do Flamengo.
1: É complicado, cara. É, é complicado. A situação do Santos é. é uma incógnita. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente e, é, é, e além, além disso, é triste, porque não, não dá para ter uma perspectiva e uma, uma esperança do, por causa do background todo que a gente está tendo atualmente da, da diretoria, né? Não, 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 não tem nenhuma esperança.
0: É isso que acho que agoniza mais todo Mas, Gu, vamos lá. Considerações finais aí de uma semana tenebrosa. Minhas considerações finais. <risos> Nem ou não, né? Muitos. É a E, mesma... e aproveitando, eu, eu quero falar. suas considerações finais e, e suas expectativas para o começo aí de brasileiro retomada das competições nacionais e continentais. Tá, vamos continentais lá. Continentais não. Internacionais.
1: Minhas considerações finais vão ser a mesma, acho que da minha e a sua dos últimos episódios. Eu peço a renúncia de José Carlos Pérez e de toda a sua gestão, e do seu, inclusive do vice-presidente, porque também é outro parasita. É... <risos> porque, justamente como eu falei, a gente vive uma incógnita muito triste do futuro do Santos, né? É, a incógnita de quando chega o Sampaoli no, no, no Santos, a gente sabe o, o estilo de futebol que ele podia entregar e a gente fica naquela ansiedade boa de, de ver o que, que o Santos podia entregar. Agora, na situação que a gente está aqui, é muito complicado. Minhas expectativas, mesmo que com toda essa incógnita, é que eu espero que o elenco do Santos é, consiga, de alguma maneira, se unir e superar as questões extra-campo e formar um elenco unido mesmo, que, que jogue um futebol e mostre é, o porquê eles merecem ser valorizados pela, pela diretoria. E o mostrar... É pela o, torcida, e né? E pela a torci é, e pela torcida. Porque só assim a gente vai ver o quanto o nosso elenco é profissional e o quanto a diretoria é péssima. Porque... Se a gente ficar sempre misturando uma coisa com a outra, a gente não vai pegar a raiva de jogador que fez história, vai chamar de mercenário, e, e não, não gosto disso. Então eu espero que o elenco do Santos se una, que, que supere essas questões extra-campo, e que o técnico que venha é, para suprir essa necessidade também faça isso. Que é, traga um estilo de jogo ofensivo dentro do possível, né? É, nada de equilíbrio, nada de equilíbrio. Não aguento mais essa coisa equilibrada. Eu quero ofensividade. E é, espero... eu quero... Opa, olha a voz de robô de novo. o
0: time do Cuca eu já tenho certeza. Vai ser desequilibrado. É,
1: ah? eu... Melhorou? Melhorou, melhorou. O time do Cuca vai ser desequilibrado. Mas eu espero que a gente... Mesmo que venha o Cuca a gente sabe que ele vai entregar um, um futebol mais defensivo... Que os jogadores tomem a, coragem, a cara e a coragem de desafiar esse estilo, de tipo saber se adaptar no estilo, mas ainda assim ser ofensivo. Tem, eu lembro de muitas vezes em que parecia que o Santos no, do Cuca ia pra frente sem o Cuca querer. E eu gostava porque dava certo. Eu lembro <risos> da estreia do Sanches, eu lembro, de, eu lembro de algumas questões. de algumas situações em que houve essa, esse, esse estilo de futebol contra a vontade do Cuca e que deu certo. Então vamos torcer, né? Vamos torcer para que venham um técnicos. Expectativas,
0: hein? É, são expectativas. Eu quero, eu, vamos fazer um mini bolão. Aqui. Mini bolão? Vou,
1: eu vou, eu vou daqui. Libertadores, eu acho que a gente nem se classifica para as oitavas, infelizmente nossa não calma não, eu, eu tô pessimista Lucas eu teu eu deixei não, claro uma, uma coisa
0: então tu vai vir com um rebaixamento em 19 não, né? e
1: aí eu acho que e aí eu acho que justamente por sermos eliminados mais cedo da Libertadores a gente consegue se manter ali no meio de tabela quase numa é, um pouco não sei se acima da sul-americana na sul-americana talvez mas mas na, na
0: Libertadores o Santos é, é, tem 6 o Olímpia tem 4 é isso?
1: Ah, é, oh, é desculpa que... Lucas, eu, eu me perdi aqui, eu esqueci que o campeonato já começou, foram tantos dias de pausa, tantos meses de é, pausa então. que eu Nossa, tinha me esquecido, tá eu acho que a gente cai nas, nas quartas, eu acho que as oitavas o Santos ainda consegue achar um buraquinho aí, vai o é... Santos
0: tem 6, o Olímpia tem 4, o Delfim tem 1 um, e o Defensa e Justiça tem 0.
1: É, eu acho que a gente passa aí até as, as quartas, talvez, eu acho que... Lembrando
0: que o Santos já ganhou do, do Delfim aqui e do Defensa e Justiça lá,
1: né? Sim. Uma, uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente tenha para que o Santos também tenha uma melhora é a vacina, né? Para que a torcida possa comparecer no estádio, que eu acho que esse é um fator que tá faltando também, né? Talvez, é o, talvez o Santos de Gesualdo no retorno da pandemia com torcida tivesse sido diferente. A gente nunca vai saber. Ou não, 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 né? Ou não. Vamos não, não. Saber, nunca exatamente. vamos saber, exatamente. Mas Bom, então, a torcida seco. é algo
0: Posição que... do
1: campeonato brasileiro. Ah, sul-americana. Região da Sul-Americana ali. Libertadores nas quartas. Nas é quartas, isso? o máximo que eu dou. Se, se for mais do, do que Brasil. isso, eu tiro a Eu tiro a roupa e saio correndo pela praia, cara. Ô, oh, louco, tá, tá gravado, hein?
0: <risos> gravado, 8 horas e 5 minutos, esse 5 de
1: agosto. Do... É e é, Copa do Brasil, cravado. Copa do Brasil, semi. Ô, oh, louco, não, calma. Semi? Pode Eu tava tão
0: pessimista, já, já virou semi. O brasileiro, desculpe, qual que é a posição?
1: Posição de classificação da, da Sul-Americana. No meio de tabela. Não, mas calma. A, do sétimo ao décimo quarto, vai. Ah, Só até o... Meio de tabela mesmo, nove, décimo ali, tá. Nono décimo tá perfeito pro que o Santos pode entregar. Ô, oh, louco, bom. Se entregar minha mais do consiga... que isso também é uma coisa perfeita. E agora, sim, pra Copa do Brasil, eu falei semi, eu acho que o Brasil. O Santos tem se adaptado bem com a com a Copa do Brasil no, nos últimos anos, e eu acho que pode ter um resultado com exceção do último Com exceção do último. Com exceção do último. Mas, mas, curiosamente, melhorando do Santos. Mas
0: é, vamos lá. Minhas considerações finais e já vou. Fazer minhas apostas. É, bom, mesmo de sempre, né? É, pedindo aqui a renúncia de José Carlos Pérez, Orlando Rocha, do Comitê de Gestão, que integram a atual diretoria do Santos Futebol Clube e que prejudicam o futuro e o presente já prejudicaram o passado recente do Santos Futebol Clube. E prejudicam cada vez mais a cada dia que continua. Um, Veja bem, quando eu digo diretoria eu não estou querendo dizer o William Thomas, diretor de futebol, não, não. Comitê gestor, vice e o presidente. Enfim, peço a renúncia destes mesmos. Uh, um técnico decente, né? Por isso Acredito mesmo, que por
1: favor.
0: Um técnico... Eu gostaria até, acho que, dos possíveis aí, talvez o Elano, para mim, seja o meu nome. Mas, se o Cuca vier que, que faça o melhor trabalho possível, é, espero que superemos e que consigamos ganhar do Bragantino é muito primeira... importante pro Santos que depois já começa a jogar, já vai contra o Inter fora, aí já, come...
1: já começa a já começa a preocupar a, gente a primeira a já dia.
0: preocupa exatamente é, então, minhas considerações finais hoje vão ser essas, básicas e polidas e educadas não? meu singelo, singelo renuncia a Pérez como sempre e renuncia a Rolo a Pedro Doria e todos os outros, e agora o meu bolão, né? Eu não vou fazer, não vou me estender muito nas considerações também para não ficar muito longo e para não falar besteira aqui de novo, <risos> é, para não me exaltar demais. Meu bolão, vamos lá: brasileiro, cravar em sétimo, atrás do Flamengo, atrás do Palmeiras, obviamente, atrás do Grêmio, atrás do Inter, do São Paulo. Hum, não sei, hein, Gustavo? Acho que um
1: oitavo, nono. Eu tem falei Corinthians nono. e Atlético ainda. Eu hein? falei nono, décimo, cara.
0: E ainda tem Atlético Paranaense. É. Bom, na atual situação, eu diria décimo. Se o técnico ajeitar a casa, eu diria sétimo. Então, vou nessas duas apostas. Bacana. Libertadores. Hum. Difícil, hein? Difícil, Difícil. Que é sorteio Sim. agora. Eu acho que o sorteio pode nos tirar nas oitavas. Mas acho que o Santos passa até as oitavas, vai. Talvez umas quartas. Copa do Brasil, vou cravar seco. Quartas. Beleza. Não, acho que chegue na Semi.
1: Posso me arrepender, né? Posso errar tudo. Tomara que se arrependa. O Santos ser campeão de tudo, tá ligado? Mas Não, não. Calma, calma, calma. E pode é. dar tudo errado. E ser baixado, deseliminado. É, e... Posso me arrepender <risos> pra pior. Né? É. é.
0: Bom, acho que é isso, né? É isso. Uma semana turbulenta complicado. É, muito obrigado para você que nos aturou até agora. Muito obrigado. Obrigado, ao Gustavo, pela participação de sempre, agradeço, meu fiel escudeiro. Né? E muito obrigado aí pelo Matheus Cardoso, que enviou sua participação pontual para nós. E é isso, Santos sempre Santos, nascer e viver e nos é um orgulho que nem todos podem ter. Fora e uma Pérez. paciência que nem todos têm, né?
1: E um coração também, né? Porque pela amor Ave de Deus. Maria. É isso. Muito
0: obrigado a todos e até, a próxima, até o próximo Amor pelo Balão.